0: Всім привіт, я Катя і це подкаст «Беликуча», де у форматі домашнього книжкового клубу я розповідаю про авторів та їх героїв, ділюся своїми роздумами та асоціаціями від прочитаних книг. Сьогодні в нас 9-й епізод «Труман Капота, «Сніданок у Тіфані». Персонаж Голі Голайтлі – нью-йоркської тусовщиці та світської левиці 50-х років. Це прототип сучасних інстагёрлз але замість великих чорних окулярів, акуратної зачіски та елегантного вбрання від жуванши, ми б отримали блискучі повні губи, 3D вії, ідеальні нігці, обручки карт'є, бо прикраси Тіфані зараз не так популярні, з одягу було б щось з тихої розкоші, а ще замість трудого безіменного кота наша головна героїня мала б маленького пухнастого ручного шпіца або чихуахуа. Смішно та сумно, проте читання «Сніданку» у Тіфані цього разу принесло мені прозріння, що мої романтичні спогади про популярну екранізацію і одноіменний фільм виявилися лише оманою та захопленням Одрі Хебберн. Насправді ж оригінал твору «Трумина капоти» показує молоду жінку у всій нагоці, самотню, розгублену мрійницю, яка легко кохає та швидко йде, ні за що не тримається і нікому не належить. Декілька слів про автора. Труман Гресія Капоте – це американський письменник. Він був самоучкою, самостійно навчився читати та писати. З приблизно 11 років почав писати пригодницькі повісті, детективи, скетчі, історії, почуті від колишніх рабів і ветеранів громадянської війни. З 21 року письменник почав друкувати свої розповіді, які одразу ж отримали позитивні рецензії та навіть премію Генрі. Труман Капоте став відомим завдяки оповіданням, романам та театральним п'єсам. Загалом за його творами було поставлено щонайменше 20 фільмів і телевізійних вистав. Два його твори вважаються класикою повоєнної американської літератури. Це «Сніданок у Тіфані» 1958 року та «З холодним серцем» 1965 року. Труман Капоти є одним з найголовніших представників південної готики поряд з Гарпер Лі, Вільямом Фолкнером та Теннисі Вільямсом. Головні типи його творчості – це художня література та документалістика. Потім писав у жанрі невигаданого роману або так званої нової журналістики. Письменник вів світське життя, був відкритим гомосексуалістом, і це в ті часи, коли суспільство ще не приймало це та ніяк не підтримувало. Капоте багато пив, через що потім лікувався від алкоголізму та наркоманії. Важливо зазначити, що письменник не дожив до свого 60-ти річчя, причиною смерті став це розпечінки, викликаний наркотичним токсикозом. Капоте був відомий своїм характерним високим голосом, неординарною манерою одягу та своїми вигадками. Він подорожував у різноманітних соціальних колах, спілкувався з письменниками, критиками, бізнес-магнатами, філантропами, голівудськими та театральними знаменитостями, королівськими особами та представниками вищого суспільства як у США, так і за кордоном. Мені здається, що якби Труман Капота жив сьогодні, то певною мірою відносився би до популярних інфлюенсерів, блогерів, щось на кшталт цієї соціальної групи. Для Капоти сніданок у Тіфані став поворотним пунктом, так він пояснював у інтерв'ю. Цитую. «Я думаю, що у мене було дві кар'єри. Однією з них була кар'єра передчасно дозрілої молодої людини, яка опублікувала серію книжок, які насправді були досить видатними. Я навіть зараз можу їх читати і оцінювати схвально, наче це чужа робота». Моя друга кар'єра почалася, мабуть, справді зі у Тіфані. Це передбачає іншу точку зору, певною мірою інший стиль прози. Насправді прозовий стиль є еволюцією від одного до іншого, обрізанням і витонченням до більш приглушеної, чіткої прози. Я не вважаю це таким спонукальним у багатьох відношеннях, як інші, або навіть таким оригінальним, але це складніше зробити. Але я далеко не досягнув того, що хочу зробити, куди хочу прийти. Імовірно, ця нова книга настільки близька, наскільки я збираюся досягти, принаймні, стратегічно. Загальні деталі книги. Жанр-повість у деяких джерелах вказано як короткий роман, проте там лише 100 сторінок, тому не знаю, як це може бути схоже на роман. Видавництво Penguin Books, рік видання 2011 Я читала книгу саме мовою оригіналу, тобто англійською. Трохи історії публікації твору. Спочатку повість мала бути опублікована в номері «Харперс Базар» за липень 1958 року. Капоти продав її за 2000 доларів. Але видавець почав вимагати змін у різкій мові, на що письменник погодився та вніс ці зміни. Але видавець все одно вирішив не друкувати твір. Основні причини відмови – це мова та тематика, бо вони вважалися невідповідними і було занепокоєння, що Тіфані, на той момент великий рекомендавець журналу Harper's Bazaar відреагує негативно. Роздратований письменник перепродав твір виданню Esquire за 3500 доларів для випуску у листопаді 58-му. І після публікації твір мав шалений успіх. Організація була вже за три роки у 61-му. Слід зазначити, що Капоте не схвалював численні зміни в розповіді. Так само Капоте не схвалював головну акторку Одрі Хебберн, оскільки він хотів бачити у ролі голі Мерлін Монро. Назву снідавник у Тіфані взята з популярного в колі капота анекдоту про неосвіченого іногороднього, який, коли його запитали, який гламурний нью-йоркський ресторан він хотів би відвідати, відповів, «Ну, давайте поснідаємо у Тіфані». Сюжет дія твору відбувається у весньому і сайтні на Манхетені в останні роки Другої світової війни і описує період з життя 18-річної дівчини на ім'я Голі Голетлі. У перших чернетках рукопису вона називалася Коні Густавсон. Голі проводить свій час у вищому світі, веде екстравагантне життя, приходить додому на світанку після барів та ресторанів. Біля її дверей завжди очікують чоловіки, більшість з яких заможні та набагато старші заголі, які вимагають продовження банкету. Розповідь у творі ведеться від імені молодого письменника, який є сусідом Голі, та який захоплюється нею, принаймні на початку. Головні герої твору. А, наша головна героїня – це Голі Голайтлі. Вона живе одна у Нью-Йорку, має багато побутових речей, але має велику кількість нарядів та рудого кота без імені. Гроші на життя Голі отримує від забезпечених чоловіків різного віку. Вона бере з чоловіків плату в 50 доларів за похід до дівчачої кімнати, та ще 50 на таксі, аби доїхати додому. Мені це трохи нагадує такі певні історії зі шлюбними агентствами, хеми з таксі, ресторанами тощо. І виявляється, що це зовсім не нова схема, а існувала вона дуже давно, ще о 50-ті роки. Тож треба вивчати історію та читати книжки. Тоді, можливо, буде легше сприймати сучасний світ таким, який він є, та менше дивуватися від того, що коїться навколо. Окрім грошей від своїх прихильників, Голі також має зв'язки з мафією. Дівчина бере плату у 100 доларів за щотижневий візит до мафіозі Салі Томато, який відбуває термін у в'язниці Сінг-Сінг. Хочете сказати, що Голі працювала на мафію впродовж 7 місяців, але так і не зрозуміла, що вона робить. Це нам говорить про те, що або вона була не дуже розумна, або їй було байдуже на те, що відбувається, вона все легко сприймала, а додаткові гроші використовувала на задоволення власних потреб. Що ще ми знаємо про Голі? Це не її справжнє ім'я, насправді її звати Луламей Барнс, а прізвище в неї від ветеринари з Техасу на ім'я Дог Голайтли, якого, за якого вона вийшла заміж неповнолітньою, коли їй було лише 14 років. Голі та док Голайті зустрілися, коли дівчина та її брат Фред крали на фермі у доктора молоко та яйця. Дорослий чоловік прийняв двох дітей і явно скористався ситуацією, одружившись з луламей. Так у 14 років вона стає господаркою ферми та матір'ю для чотирьох дітей лікаря від попереднього шлюбу. Я навіть не знаю, чим я дивилася фільм колись і як я не помітила такі моменти, тому що екранізацію я дивилася. Точно 3-4 рази, але я взагалі цього не пам'ятала до моменту, поки не прочитала книжку. Це по-перше і по-друге, перед тим, як записувати цей випуск, я передивилася фільм ще раз. Другий герой – це письменник, сусід з верхнього поверха. Персонаж у книзі та у фільмі дуже відрізняється. У фільмі в нас є жінка-декоратор, якої взагалі не було у книзі, та є любовна лінія між волі та полом, так звала сусіда у фільмі. Проте у книзі такої любовної лінії між ними немає, тобто є певне незвичне кохання, але не гетеросексуального формату, Назимо це так. З фільма зробили таку романтичну мелодраму, але у книзі історія взагалі про інше. Ще один персонаж – це О'Джей Берман, агент Голі, він її знайшов та намагався зробити з неї актрису. Він розуміє, що Голі – брехуха, але він все одно добре до неї ставиться, називає Малою та прощає її брехню, бо вважає, що вона просто сама вірить у те, що розповідає. Голі мала проходити проби, але несподівано полетіла в Нью-Йорк, і коли її агент попросив повернутися назад, вона відповіла, що не хоче. А чого вона хоче, вона не знає, а коли дізнається, то обов'язково повідомить про це О'Джея. Це коротко про те, якою була Голлі. Інші персонажі – це Мег Уайллуд, модель, нібито подружка, але, скоріше, знайома Голлі. Расті Троллер – багаті, з яким хотіла бути Голлі, аби вирішити своє фінансове становище, проте він п'яте одружився з Мег. Хосе Сілва з Бразилії – ще один чоловік у житті Голлі, який мав забрати її з собою в Бразилію, проте покинув через те, що відкрилася правда про її зв'язки з мафією. Він не попрощався з нею самостійно, передавши прощального листа, тому що, за словами Хосе де він не міг бути такою, як Голлі, бо мав захищати свої інтереси, ім'я, посаду та родину. В нас є ще Салі Томату – це мафіози, до якого Голлі ходила на побачення у в'язницю та за що отримувала гроші. Містер Яніоши – це ще один сусід, який був змушений постійно відкривати голі вхідні двері, тому що вона губила ключі. Він був незадоволений постійними вечірками, шумом та чоловіками, які приходили до Голі у гості. Ще в нас є літня жінка-сусідка, яка була роздратована стилем життя Голі та назвали їх Войдою, Та Джо Белл, власник бару, куди Голі та сусід часто ходили. Чи є якісь схожі твори, які спадають на думку? Великий Гетсбі Скотта Фіджеральда, хоча цей твір був написаний та виданий у у 1925 році, тобто набагато раніше, ніж «Сніданок у Тіфані», мені він здається схожим в чомусь за атмосферою, настроями, за описаними персонажами, за гостренням пристрастей, цікавими подіями, що є у творі. Мені Великий гесбі свого часу дуже сильно сподобався і було б добре його ще раз перечитати. Читаю уривок, аби можна було зрозуміти стиль написання автора. Мене чомусь завжди тягне до тих місць, де я колись жив, до самих будівель і навіть до кварталів. Приміром, на одній із 70-х вулиць у Віссайді стоїть бутовий будинок, де на початку війни я винаймав своє перше помешкання в Нью-Йорку. То була тільки одна кімната, захаращена всіляким мотлухом, серед іншого канапу з двома масивними кріслами, оббитими тим особливим червоним оксамитом, що викликає свербіння і асоціюється зі спекотним днем у залізничному вагоні. Поштукатурені стіни з елементами ліпки мали колір пережованого тютюну. Скрізь у вані також висіли гравюри з краєвидами римських руїн, розтяцьковані ластовинним старості. Єдине вікно виходило на пожежні сходи. Але, незважаючи на вади, мені одразу ставало тепліше на душі, щойно намацував у кишені ключ від свого помешкання. Воно, попри свою похмурість, все одно залишалося моєю кімнаткою, моїм першим помешканням. де на столі були мої книжки і незастругані олівці у підставках. Ну геть усе, як на мене необхідне, аби стати письменником, чого я дуже-дуже хотів. У ті часи мені навіть на думку не спало б писати про Голі. Та мабуть і тепер, якби не розмова з Джо Беллом, що розбурхала в мені спогади. Голі Голайтлі мешкали в тому ж будинку, винаймала квартиру під моєю. А от Джо Белл тримав бар одразу за рогом на на веню. Він тримає його там і досі. Тому я і Голі бували разів 6-7 на день до нього заходили не випити, не завжди для того, але також аби подзвонити по телефону. У воєнні роки рідко кому вдавалося поставити собі домашній телефон. До того ж Джо Бел не заперечував і люб'язно приймав телефонні повідомлення, а у випадку з Голі це було неабиякою послугою, бо тих повідомлень їй надходило без кінця і краю. А вже ж відтоді спливло чимало часу, тож минулого тижня я побачив Джо Белла вперше за кілька років. Зрідка ми з ним передзвонювалися, іноді я навіть заглядав до його бару, коли опинявся неподалік, але ми ж ніяк не були друзями, хіба що обоє товаришували з Голі Голетлі. Джо Белл мав прикру вдачу, він сам це визнавав, а пояснював усе своїм холостякуванням і підвищеною кислотністю шлунка. Кожен, хто його знає, одразу вам скаже, що розмову з ним просто так не заведеш. Це неможливо, якщо ви раптом не поділяєте якусь із його пристрастей. Однією з них була Голі. Іншими – «Хокей», «Веймарські мисливські собаки», «Наша дівчина неділя», цей радіосеріал він слухав уже 15 років поспіль, а також Гілберт і Селіван. Хтось із них нібито доводився йому родичам, тільки вже не пригадаю, хто саме. Тож, коли минулого вівторка десь так під вечір задзвонив в телефон і я почув «Це Джо Белл», то вже знав, що мова зайде про Голі. Він не вимовив її імені, а лише сказав «Забігай до мене, маю дещо розповісти». І в його жабічому голосі пролунала нотка схвильованості. Асоціації. На жаль, з оригінальними асоціаціями цього разу не вийшло, тому що в мене є стійка прив'язка до екранізації в голові. Тож уся асоціація – це розповсюджена фотографія акторки Одрі Геберн, коли вона стоїть зі стаканчиком кави та якоюсь випічкою. Навпроти вітрини магазину Тіфані у чорних великих окулярах, вбрана в маленьку елегантну чорну сукню та на ній багато коштовних прикрас. Додам це фото в телеграм-канал, тож якщо вам буде цікаво, заглядайте. Загальні враження. В мене є підозра, що є певні труднощі перекладу, тому що я спеціально дивилася відгуки на декількох українських сайтах щодо цієї книги, і більшість з них були суперпозитивними. Повторюю, що я читала книгу мовою оригіналу, тобто англійською, і хоча готова аплодувати стилю написання автора, цій атмосфері, яку він створив, твір повністю відповідає жанрам, особливостям, та головна героїнь не залишає читача Проте загальна оцінка твору в мене більше тяжіє до настрою відгуків на популярному сайті Goodreads, де середня оцінка твору становить 3,85 з 5. Поки я читала книгу, постійно дивувалася. Мене не відпускала думка, що тут щось не так, бо у фільмі все взагалі інакше. Як так вийшло, що Голі неодноразово не лише описують, а ще й прямою мовою називають хвойдою у книзі, а у фільмі вона ледь не ікона. Стильна нью-йоркська старлетка, легка, романтична, весела та бездурботна. Проте розмова все ж не про екранізацію, яка була зроблена на основі повісті, а про саму повість. Але я не можу відпустити цю ситуацію повністю та забути фільм. Проте буду намагатися описати враження без прив'язки та порівняння з фільмом. Якщо зосередитись на творі, то з літературної сторони він написаний талановитим, на мої думку. Проста лінійна розповідь, все на своїх місцях. Персонажі розкриті, сюжетні лінії мають свій початок та кінець. Книга повністю тебе поглинає, а мова огортає. Ти, як читач, стаєш частиною твору, або ж стаєш ще одним сусідом голі. Настільки Трумен Капоте зміг створити та прописати цю атмосферу життя дівчини, передати її внутрішній стан. В моєму сприйнятті повість написана таким чином, що ти ніби не читаєш, а дивишся кіно у своїй уяві. Сцени змінюються змінюється. Дуже швидко. Нові персонажі, новий поворот, інший настрій та атмосфера. І все це зроблено літерами на папері. Чесно кажучи, я би дуже хотіла спочатку прочитати твір, а вже потім подивитися фільм. Але подорожі часом в реальному житті неможливі, тож, на жаль, моє сприйняття твору не є повністю чистим. Я це розумію. Сама головна героїня в мене викликає неоднозначні реакції. Голі дуже самотня, десь загублена та стурбована. Вона не хоче розбиратися в проблемах та вирішувати їх. Вона хоче як метелик перелітати з однієї квітки на іншу, насолоджуватись сонечком та радіти життю. Вона неохоче розповідає про своє життя, про свою історію. Вона попередила про це сусіда, сказала, що не любить допитливих. Вона каже йому, що вони друзі. Та чи це справді так? Чи готова вона до справжньої дружби, де треба ділитися чимось важливим та бути відвертою? Голі не знає, хто вона. Вона не хоче нікому належати. Вона випускає свого кота на вулицю, бо не бажає ніяких прив'язок, та відповідальності за когось. При цьому вона обожнює красиво вбиратись, очні вечірки, яскраве життя, отримувати легкі гроші та не думати ні про що серйозно. З одного боку, хочеться засудити таку поведінку та взагалі сказати, аби вона прийшла до тями та зібрала своє життя докупи. Але потім я згадую, що їй 18 років. І ще йде Друга світова війна. Ще раз. Їй 18 років. В неї немає родини. Брат загинув на війні. Ніхто про неї не піклується. Це її робота, вона нікому не довіряє, як поранена пташка у клітці. Так я її сприймаю. Чи можна якось оцінювати її дії та стиль життя? Думаю, що взагалі-то ні. Тобто, до цього я вже сказала багато не найприємніших слів в адресу цієї персонажки, проте це такі перші емоції якогось обурення та поверхневого судження. Якщо охолонути та подивитися на голі зі сторони, в мене є почуття журби, Суму та навіть дрібко співчуття, що ця дівчина в такому ранньому віці опинилася одна віч-навіч у цьому великому світі без підтримки та турботи. Що робить Голі щасливою? Єдине місце, де Голі почувається щасливою – дорогий ювелірний магазин Тіфані. Тому після галасливих вечірок, на яких вона гуляла всю ніч, дівчина не їде додому, а купує круасани з кавою та йде снідати біля магазину, в якому вона собі не може дозволити нічого купити. Тіфані – це її так зване safe place – безпечне місце, де вона може заспокоїтись і там вона відчуває, що нічого поганого з нею не може статися. Саме таке місце вона хоче знайти у звичайному житті. У голі є Тіфані. Я бажаю кожному з нас мати таке місце у власному житті. Якщо ви теж читали сніданок у Тіфані, діліться своїми думками та враженнями в коментарях. А якщо ні, можливо цей випуск зацікавить вас у творі «Трумина капоти». Приємного читання та дякую за прослуховування.